0: E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast é, Café com Fertilidade. Esse é o podcast do Baby Center Medicina Reprodutiva. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Pina de Carvalho e hoje a gente tem um episódio muito legal é, da nossa convidada, que basicamente passou por vários processos de tratamento e acabou fazendo um tratamento como receptora de embriões é, e ela vai contar o passo a passo aí do tratamento dela, todas as angústias, todas as motivações. Não esqueçam então de assistir nossos episódios. Esta temporada toda é, a gente chamou de paciente para paciente, ou seja, são pacientes que passaram do tra- durante o tratamento da reprodução humana e vão contar a história aqui para vocês, do início ao fim, para vocês sentirem é, como foi, quais foram as angústias, as dificuldades e as vitórias. Beleza? Seja muito bem-vindo a esse novo episódio do, do, do Café com Fertilidade. Eu espero que vocês gostem. A gente tem uma, um convidado aqui, uma convidada que é a Cris, é muito, muito, muito é, próxima nossa, é, e a e grande ideia, a Cris, ela, ela foi uma paciente que passou pelo tratamento, é, e ela vai constar um pouquinho da experiência aí desde o início, a gente vai bater um papo de tudo o que ela sentiu durante o tratamento, é, e aí como que as coisas terminaram. Então, Cris, Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite em participar desse podcast. Eu queria que você se apresentasse aí para todo mundo que vai escutar a gente.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Cristine. Eu sou paciente do doutor. Eu venho buscando né, essa realização há muito tempo. E eu tive a graça de, de passar por todo esse processo e obter sucesso, né? Todo esse processo e obter sucesso depois. É uma história, assim, que acho que é o desejo de muitas mulheres, né? Que vem, vem lá do fundo, assim, da alma, ser mãe. E só quem tem esse desejo e faz essa busca vai conseguir entender agora o, o que de fato eu vou relatar aqui
0: muito legal
1: eu comecei primeiro com uma busca médica simplesmente assim achando que eu estava realmente grávida com uma menstruação atrasada feliz da vida já estava assim há dois meses né e com atraso e aí você já fica aquela emoção assim não no médico né dois meses atrasado vai dar um super positivo E foi aí que começou uma grande luta, né, não era um positivo para uma uma gestação, era um um probleminha de saúde, né, e aí eu comecei, assim, a, a tratar. Mas durante esse tratamento, né, assim, eu descobri uma endometriose e eu comecei a tratar, mas numa desesperança, porque eu queria muito ter esse filho. E foi aí que eu conheci o doutor e eu me tratei, né, comecei esse meu tratamento e aquela esperança de de ser mãe novamente, né, não não passava. Então, quando veio a alta desse tratamento, que foi um longo período, né, A, a cirurgia, a recuperação e essa possível gestação acontecer, começou uma outra
0: luta. Cris, deixa eu te perguntar uma coisa, é, entre esse espaço, então deixa eu ver se eu entendi bem, você você teve ali um primeiro um desejo de engravidar, né? É, entre este desejo de engravidar e descobrir que tinha um problema de fato, que ano foi mais ou menos? Porque qual que é a minha ideia do lado de cá? Eu queria mostrar para os pacientes, pegando esse caso seu, que eu conheço, né, quer dizer, como como você foi minha paciente, mas eu queria saber, eu queria mostrar para elas um pouco de quanto tempo esse processo todo pode demorar, entendeu? Então, quando você, por exemplo, teve desejo de ser mãe, você já tinha uma filha, né? E e quando que você descobriu ali que o baby não vinha? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, vamos
1: lá. Eu me casei, novamente, Novamente, não. Eu me casei porque eu não havia casado. Eu, tinha, eu já tinha uma filha de um relacionamento, mas eu não tinha um casamento. Mas daí eu me ah. casei. Isso foi no ano de 2012. E ah. logo em seguida do casamento, meu marido fez um pedido que eu parasse de tomar um anticoncepcional porque ele tinha um desejo de ser pai. né e ah. Até então, eu... Fiquei com aquela insegurança, assim, paro, não paro, né? E aí, realmente, eu falei, não, vou parar, vamos, vamos né, ter um outro filho e começar né, um, essa relação de forma diferente. E foi quando eu tive, eu parei esse anticoncepcional e daí eu tive esse atraso, né? Pouco tempo depois. Então, isso, lá em 2012, é, eu já fiquei com essa alegria já que eu estava, de fato, grávida.
0: Então você começou começou em 2012 lá, que você falou, quando casou, parou a pila, teve aquele primeiro atraso, que você achou que fosse gravidez, e quando você foi pesquisar, você fez o diagnóstico de endometriose.
1: Na verdade, eu não tive esse primeiro diagnóstico, primeiro eu eu passei por vários médicos e cada um me dava uma opinião, um falava que era um cisto, o outro que era um, um mioma... e várias coisas, assim, não foi tão fácil chegar ao ao tratamento, né, porque hoje eu percebo, quando eu converso com as pessoas, com as mulheres, eu percebo que elas não têm ideia, assim, do que elas estão passando, né, que pode ser uma uma endometriose, então eu também tive essa dificuldade, então até que eu cheguei a, a, a esse diagnóstico, só aí eu perdi praticamente o quê? De 2000... Vamos colocar 2013. Até o ano de 2016, eu fiquei nessa busca, assim, passei por mão de médicos que não me ajudaram, tratamentos que, que não levaram a nada, até a esse primeiro esse, esse primeiro tratamento, que foi a, a cirurgia. Né? Então, foi um, um período. Então, e vamos considerar né, depois... Ah, que, assim, se torna um período desgastante Porque você tem uma doença, você quer tratar Você quer engravidar Isso gera grandes frustrações, preocupações, tristezas Não é só um tratamento em si, né? Não é só ir lá você fazer uma cirurgia envolve toda a parte emocional Então são ano a ano ali, sabe? Com, aquela, com aquele coração, sabe? Sempre esperançoso, mas sempre sofrido
0: Então, Cris, me fala o seguinte, então, você operou endometriose, você falou que estava endometriose, acabou descobrindo endometriose, aí você, eu não lembro direito, você fez a primeira cirurgia, foi isso ou fui eu que fiz a primeira?
1: Não, na verdade eu não cheguei a fazer, porque de primeiro eu recebi muitos diagnósticos que não eram verdadeiros, né, ah, um diagnósticos de, de, né, assim, mioma, cisto, vários policísticos, não sei o que, coisas que que ninguém tinha certeza do que era até eu chegar um especialista né e de fato resolver o meu problema então desse período de descoberta até a chegada da cirurgia se for praticamente três anos dois anos e meio aí vamos vamos colocar voa
0: né? Tá né e nesse período Sim. todo você tava tentando engravidar você tava seguindo em frente
1: então, até exatamente, eu seguia em frente e, e, e tentando, e fazendo tabelinha e baixava aplicativos e simpatia e, e p- perna de, de, de ponta cabeça. Tudo que eu poderia, tudo que eu via, eu lia na internet, alguém indicava, eu fazia, porque eu tinha a esperança que ia dar certo.
0: Né? Sabe, sabe uma coisa que eu fico pensando do lado de cá como médico? Algumas coisas que a gente vai escutar, ou eu vou escutar principalmente das pacientes nesses podcasts, coisas que elas não falam em consulta, né? Isso é muito legal. Ah, eu
1: eu, eu acredito. Que nem no no meu caso, né? Hoje, graças a Deus, eu eu tenho, assim, a graça de você ser o meu médico (risos) e a intimidade em falar coisas. Mas muitas das pacientes que irão estar a primeira vez, a segunda vez, não, não irá se abrir, né? De fato. Até, então, realmente, você deve escutar muita coisa, assim, nesses podcasts, que eu acho muito, muito bacana isso.
0: Beleza. Bom, então, aí você, quer dizer, a primeira porta de entrada aí para os tratamentos, então, foi a ineteose. É, aí você acabou operando, né? Como é que foi a cirurgia? Né? me foi a experiência cirúrgica aí? Pós-operatório? Como é que foi um pouco disso?
1: Ah, eu, assim, eu tive um, um, um bom pós-operatório, bons resultados me trouxeram a cirurgia. É, eu segui a risca tudo que foi recomendado, porque eu queria ficar com uma saúde plena, né? Eu tinha total certeza que eu, fazendo tudo certinho, eu ia chegar ao meu objetivo, que era a, a gravidez. Eu eu cheguei a ter, lógico, meus momentos, como qualquer ser humano, né, que luta, que que deseja, que busca, assim, os desânimos, né? Tinha tempo que eu falava, nunca vou conseguir, não tá dando certo, né? E teve, eu passei por esse momento, mas esse esse pós-operatório, que foi, assim, muito rico, tanto de cuidados como de acompanhamento médico, foi isso que eu considero que me levou ao meu sucesso. Né? Então é eu, eu fazendo tudo certinho é, Eu bem acompanhada, bem assistida Eu acho que eu, eu considero isso um sucesso para chegar lá e ter dado tudo certo, entende?
0: Entendo A cirurgia foi por, por vídeo, né? Você operou endometriose por vídeo foi Sim, isso? foi
1: por... Sim, Ví- sim
0: Vídeo, para quem não tá acompanhando o podcast aí Vídeo é aquela, aquele tipo de cirurgia Onde a gente entra com uma câmera né, na barriga ali, entrar com algumas outras pinças para poder tratar a endometriose. Cris, e aonde você lembra onde tinha endometriose? Quais eram as partes ali que estavam cometidas? O que estava que acontecendo? Tinha muita Sim, coisa. Lembro
1: tudo de... Tem muita coisa. É... Tinha no intestino grosso, tiramos 5 centímetros do intestino grosso, tinha nos dois ovários, tinha no útero e na bexiga.
0: Bom, tinha tudo, praticamente.
1: Linhado, praticamente. Foi uma grande cirurgia.
0: Difícil, né? Hum. Beleza. Mas, assim, o que é uma coisa interessante também no podcast, que a gente tá pegando cada podcast, o, o, o ponto específico, sabe? É, e no seu caso, assim, acho que a endometriose é uma passagem, mas o que a gente queria realmente comentar é como que a gente chegou no final aí do processo. É, mas vamos lá. Então, você passou pela, pela cirurgia, é, e aí, o médico, na época da cirurgia, ele te orientou que você pudesse tentar engravidar depois da cirurgia, foi isso?
1: Sim, ele sempre deixou claro que, é, tendo a alta, né, o mecanismo ficando é, ok ali, passado por esse processo, eu ia sim, de fato, conseguir ter bebê. E eu me ah. agarrei realmente nessa informação, e me cuidei e continuei indo atrás, mas assim eu realmente precisei fazer o tratamento, né?
0: Ah, quer dizer, então depois que você operou, o baby não veio. Eu não lembro direito, teve algum, Na...
1: naturalmente, não, naturalmente ele não veio.
0: Ah, isso depois da cirurgia, né? Depois da cirurgia, beleza. E a cirurgia foi quando 2016? Você falou em né? 2018?
1: 2016 foi a cirurgia.
0: Tá, 2016, e aí teve um, um períodozinho de tentativa depois, é, e aí depois, em que momento que foi que você, assim, falou, poxa, o baby não vai vir, vou precisar de algum tratamento. E eu queria que você comentasse também, é, Cris, as dificuldades de fazerem os exames para descobrir que o baby não vinha, além da endometriose. Isso, isso
1: eu fiz
0: sim,
1: Estero, A esteroscopia?
0: Fez? Como chama? A esteroscopia você fez? Fiz, fiz
1: sim, lá no Santo ah. Joana, fiz.
0: Aquele que olha com a câmerazinha dentro do útero, né?
1: Sim, fiz. Fizesse sim, viu, doutor? Foi, eu lembro que. Acho que foi um dos mais, assim. punk, vamos dizer, né?
0: Foi um dos piores. Mas eu lembro.
1: É, pior assim, né? Ele é invasivo, mas. É, eu tava tão disposta, né? A chegar ao meu objetivo. Eu, eu, eu queria, eu queria tudo certo, sim. Eu queria que tudo tivesse funcionando, sabe? Então, eu, se precisasse fazer duas vezes, aquilo, três, eu faria, sabe?
0: Ah, legal. É legal é. Você falar isso, porque o que, que eu vejo do lado de cá, assim, é uma, uma uma responsabilidade médica muito grande para indicar exames adequados. Que na minha cabeça tem assim, se você está tra- tratando de um casal que está tentando engravidar e diz para ele que precisa de tal exame, dificilmente a paciente não vai fazer, né?
1: Ah, dificilmente. Então... Ah, não, assim, a, a pessoa também, né, o paciente, é, hum. o casal, primeiro você tem que estar com aquela sintonia muito, muito forte, né? E, uhum. e a confiança, porque tem que ter um elo muito grande entre médico e paciente, senão não vai funcionar. Se você falasse para mim, olha, se você não se cuidar e isso não acontecer, eu me cuido, tudo o meu médico falava assim, olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e eu seguia rica com uma disciplina muito grande, porque era uma responsabilidade muito grande que eu tinha que cumprir, né, e eu quero, era, era o meu objetivo, né. Então, eu dificilmente eu acho que o um, que o um médico falar para um paciente não vai fazer, dificilmente, né.
0: Legal, legal, essa é uma parte importante que a gente vê no mundo da reprodução, tem que ter uma certa responsabilidade ali por trás, tudo. Bom, então, pelo que eu tô entendendo aqui, foi, foi meio natural ali passar pelos exames. É, nenhum exame mostrou, assim, uma, uma impossibilidade de vir baby, mas em algum momento, você com o seu médico ali, é, que neste caso específico fui eu, mas no seu, você com o seu médico é, decidiram fazer algum tratamento. Como que foi isso aí? Você lembra?
1: É, eu lembro muito bem, porque... tinha a questão da idade, né, infelizmente para a mulher a gente tem essa, essa uma questão muito séria, então qual era o grande conselho? Não deixe o tempo passar, quanto mais o tempo passar, maiores aumentam nossas dificuldades, isso é fato, né, mesmo com uma saúde boa, tudo, a mulher nessa arte tem essas questões, então, é, eu lembro que no ano de 2018 foi, assim, decisivo, né? Então, já houve já uma, uma, uma decisão que não ia mais, assim, haveria todas as tentativas, né? A gente uhum. fez namoros programados, a gente fez as tabelinhas, a gente fez, a gente primeiro, a gente, sabe, foi caminhando dessa forma, mas ali desse período, 2018, para frente a gente já não, não, não abriu mais mão assim, do tratamento por nada, né? então esse foi um, um grande ano.
0: Quer dizer, isso é uma coisa que eu, que eu também não tinha tanta noção assim, mas a, a, os casais, eu, quer dizer, eu, eu imaginava, mas os casais realmente quando procuram alguém da reprodução, eles já tentaram muita coisa em casa, né já fizeram namoro programado, fizeram tabelinha, e é sim, sim, é, é,
1: é, vou, vou até brincar, sim, até simpatia, né, mas sim. tenta de tudo mesmo, assim, quando a gente já dá esse passo de chegar ao consultório, é porque a gente já vem de, de, de muitas coisas mesmo, né, um amigo que fala isso, uma amiga que engravidou de um jeito, e, e vai tentando, e vai tentando tudo, é, isso é verdade.
0: E, e quer ah. dizer, você, você fez alguns exames, 2018 o Baby não vinha de qualquer forma, E aí vamos passar para o primeiro, você passou por alguns tratamentos, né, mais de um tratamento. Como é que foi o primeiro tratamento? Então me fala desse processo aí.
1: O primeiro tratamento, então, foi com com aquelas medicações, aquela injeção na barriga, medicamentos caros, né?
0: (risos) Super caros, né?
1: É, mas... (risos) É como eu ainda volto a falar, vale, vale todo o esforço. Vale você vender seu carro, vale você pegar um empréstimo, vale você vender as joias, vale. <risos> né? Então, veio esse tratamento. Eu lembro um dia que eu estava tão nervosa, assim, chegou o horário de aplicar né, a injeção na barriga. E eu me atrapalhei com... com... Com a medicação porque é uma medicação assim uma embalagem né uma coisa assim bem <risos> complexa <risos> e você não tem intimidade com aquilo né você você só quer aquilo mas você não tem intimidade nenhuma e eu acabei que coloquei na barriga e não tirei a primeira capinha ali da agulha e eu perdi todo o líquido assim na, na, da embalagem e eu tava no horário assim eu tinha que tomar aquela injeção daí eu, eu liguei para uma pessoa, Pedi, pelo amor de Deus, para lá ir nas farmácias, assim, sabe, liguei nas grandes farmácias, assim, do bairro, e acabou que conseguiu numa farmácia, lá não sei aonde, e a pessoa trouxe essa medicação para mim, eu, apliquei, quer dizer, naquele dia acho que eu perdi uma medicação de, sei lá, 200, 300 reais, nem lembro quanto que era aquela injeção, mas não é barato. Então a a gente passa por cada coisa, assim, sabe? Porque a mão treme, você tá fazendo aquilo, a mão treme, sabe? Você tem tanta fé, tanta esperança que aquilo vai dar certo, que a gente às vezes acaba se atrapalhando, é uma loucura mesmo. É muito doido. Então você passa por várias coisas. Então esse foi um dos primeiros Primeira tentativa, a gente usou a medicação para preparar, né? Então, acho que esse foi o, o primeiro caminho.
0: Você chegou a aplicar uma injeção, então, com a agulha destampada? Foi isso? Foi. Tanto nervoso.
1: <risos> <risos> Olha, é como você falou: talvez no consultório você não queria ouvir isso, né? No, e aqui a gente está falando. E eu, eu fiquei assim: primeiro, fiquei nervosa. Depois, eu fiquei com vergonha, porque, eu, como que eu ia falar isso pro meu marido, né? Pô, é, mas assim, aco- gente, acontece cada coisa que é uma loucura mesmo, assim, você sabe, parece que você está vivendo numa órbita, assim, fora ali da sua realidade, de tanta emoção que traz a, a coisa, sabe? Você não dorme, você, você fica tão emocionado, assim, é, um, é uma coisa, primeiro, maravilhosa, ao mesmo tempo, aquilo te traz uma ansiedade muito grande, né? Então, é muito louco, assim, é... mas eu não tenho, juro, nenhum arrependimento de nenhuma vez, assim nem o dia que eu perdi esse, essa injeção, sabe? Nem dos dias que eu saí correndo atrás de medicamento, olha, uma loucura, nem um dia.
0: Beleza, então, quer dizer, se tomou o primeiro tratamento, então, um pouco do, da, do timeline, assim, para os pacientes que podem... É precisar desse tipo de tratamento, ou seja, o tratamento começou com as injeções na barriga, é, depois você fez alguns ultrassons, né? É, Sim. E aí depois teve um último dia que você foi ali tirar os óvulos do ovário. Este processo todo, os ultrassons, tomar o remédio, o que que você achou pior desse processo todo? Ah. Os remédios barriga, ou a logística de ter que fazer ultrassom? Ou a grana que estava gastando, o que, que é a pior parte do processo?
1: Ah, não, no dia da retirada assim, dos óvulos, não é que é hum. pior, né? Mas é um momento, assim, que ele, ele é, parece que ele é mais sério ainda, assim. Ali você tem a certeza que você já você veio, né? Você veio tomando a medicação, aí você fez o ultrassom, aí a coisa evoluiu. Para a chegada da retirar ali o, a quantidade de óvulos necessária, né?
0: Hum. E eu lembro
1: assim: no dia é, a gente conseguiu tirar 13. E aí eu lembro assim: o doutor falou: Olha, uma paciente mais jovem, média, sai ali uns 25 óvulos a 30. E eu fiquei pensando: Poxa, eu tirei 13, nem sei se vai, sabe? Então, ao mesmo tempo que te traz uma esperança. Te traz é, um medo, assim, vai dar certo, não vai, né? Então, acho que a parte talvez mais difícil, vamos colocar, foi no dia da, da, da retirada, sem assim, dos óvulos.
0: Da aspiração. E você estava você, você, você com quantos anos, Cris?
1: Eu estava com 39.
0: 39. Com 39, você foi lá tirar os óvulos e deu 13 óvulos, foi isso? Sim. Tá. E, aí, como é... e depois desses 13 ovos, qual que é o processo aí? Quer dizer, no mesmo dia lá o maridão também colheu o espermograma, né? Ele, ele tem alguma queixa lá do dia que ele colheu o espermograma ou não? Foi tranquilo para ele?
1: Não, ele sempre relatou que foi tranquilo, né? Tá. Que ele também, eu lembro que ele também se sentiu muito esperançoso, né? Então é um momento assim muito maravilhoso, muito maravilhoso, apesar da ansiedade.
0: A coisa tá rolando ali é legal, no geral, né? Sim. E aí, aí desses três, então, tem, tem um, as, pelo menos as pacientes me falam, e aí eu queria escutar a sua opinião: que esse processo, depois que tirou o óvulo ali, você não tem muito controle, né, da evolução deles. É, ali cria um pouco de expectativa, né, dia a dia ali.
1: Sim, essa parte também é uma parte bem, né, assim, delicada, porque de fato você não tem controle, está lá no laboratório, você, o que que você tem? Você tem aquela esperança no coração, se você tem fé, você ora, né, e você quer saber notícias, né, você quer saber evolução, né, então até chegar ali é onde de fato nos interessa aqui para depois a gente conseguir implantar, Aquilo ali é uma uma certa tortura, vamos dizer assim, né, porque traz muita ansiedade, você quer saber, você quer saber e você realmente não tem tanto controle daquela parte, né.
0: Você tem a sensação que você esquece de algumas algumas etapas, assim, que isso sumiu da sua cabeça? Agora você falando, você vai lembrando mas em algum algum momento isso fica pra você como uma coisa ruim ou boa ou não? Você tem sensação que você esquece?
1: Olha, realmente, o que deu errado, aí Ah. eu vou falar como, vou falar pessoalmente, né?
0: Ah.
1: Eu costumo na minha vida deixar de fato, assim, deu errado, tá ruim, deixa lá no passado, né? Eu não Ah. fico carregando aquilo comigo, porque se é negativo, deixa lá. Mas... Mas... Esse primeiro... Mas serve muito como um aprendizado, né? Essa, essa uhum. primeira parte. Então, assim, esse, esse, essa primeira parte aí, ela uhum. serviu como um aprendizado, porque não foi dessa vez.
0: Sim. E aí, desses todos que você tirou, como é, que, qual foi o resultado?
1: É, teve, uma, assim, teve uma evolução. Eu lembro que de 13, parece que mais da metade não deu certo. É. Não, né? é eu acho que ficamos com um número assim de, de três ou quatro que evoluiu até um certo ponto também e ah. ficamos com umzinho assim que era o melhorzinho mas que também depois parou a evolução é, não tenho assim de, como dizer números que eu não, não lembro disso
0: hum, não mas é eu isso. lembro
1: que foi bem essa etapa assim primeiro tinha um número bom Depois já começou a a degringolar, vamos falar assim, né?
0: falar o linguajar. É. (risos) Foi um resultado ruim. No final das contas, não tinha nenhum embrião ali muito top, né?
1: No final das contas, não tínhamos nenhum embrião.
0: E aí? Qual que foi o sentido? E aí...
1: É, aí sim, aí vem aquela tristeza, aí você já começa a pensar umas bobagemzinhas, né? Você fala, não vai dar certo. E... Mas isso de primeiro ali, porque você é triste, né? É, é natural, né? Você tá ah. querendo muito uma coisa, não dá certo, você vai lá embaixo.
0: Sim. Mas
1: esse, isso, isso acontece, eu vou falar aqui pras meninas que é natural, infelizmente. Mas... Depois você começa a entender as coisas. Que tudo na vida tem um momento certo, né? E que aquilo ali era um aprendizado. E vamos pra frente. Vamos pra frente que que ainda tem mais por vir. né?
0: Ah, A a sua motivação de seguir em frente é mais uma coisa pessoal, né? E com o casal, quer dizer, o maridão foi ajudando também a seguir em frente?
1: Ah, mas aí agora, assim, pode até ser realmente bastante pessoal, né? Mas... É, quando a gente está nessa busca, é, a gente realmente vem os altos e baixos, mas a gente está, assim, bem acompanhada, com um bom profissional, né, a, a medicina muito avançada, então, assim, a gente realmente não pode deixar ir lá no fundo do poço, né, a gente tem que estar tá mantendo ali o ânimo para seguir, porque vai dar certo, em algum momento vai dar certo, né. Então, foi isso que eu confiei.
0: Boa. Bom, então, esse primeiro processo não, deu, não foi legal. É, e aí, quer dizer, eu conheço o, o nosso final da história. Em algum momento ali, durante os tratamentos, é, vocês optaram, junto com o médico, nesse caso, de novo, tratamento comigo, mas é, vocês optaram em fazer uma recepção. É isso? Ser uma receptora?
1: Então, aí eu... Depois disso, a gente teve aquela descoberta... É, do, da saúde do meu marido. Né? Não, não tínhamos esperma de boa qualidade, né? E uhum. aí a gente já tinha tido essa vamos dizer essa decepção né? essa, de passar por esse processo e não ter dado certo.
0: Uhum.
1: E a princípio eu sugeri a ele um, uma, uma doação de espermatozoide com o meu óvulo. Isso não, assim, na cabeça do homem, não vamos generalizar, mas do meu pelo menos, não foi algo bom, não não aceitou, assim, aquilo. Era como se eu quisesse ter um filho de outro homem, ele não aceitou bem isso. E eu acredito que tem muitos rapazes com esse pensamento, né?
0: Sim. Sim.
1: Então foi aí que juntos a gente pensou o seguinte, ah, eu. Então tá, eu aceito um embrião, né, doado. E uhum. aí, com um acordo, a gente aceitou.
0: Legal. E fizeram o um tratamento assim?
1: Então, e aí a gente. É, a gente teve, né, uma nova conversa com, com, com o médico, né? E. Uhum. Pra gente, e foi tanta coincidência, assim, que no dia em que o doutor iria me fazer essa, essa como é que é a palavra?
0: Essa sugestão?
1: Essa, essa sugestão foi uhum. no mesmo dia que a gente estava indo decidido a falar o que a gente gostaria, né? E, uhum. e deu muito certo. E aí foi, parecia que estavam o universo estava conspirando realmente, né? E foi, foi muito bacana continuar daí.
0: Legal. Quer dizer, e aí hoje, conta o final da história, então. O final da história, hoje, a gente está com o filhão em casa, é isso?
1: Inclusive, ele está choramingando aqui, chamando pela mamãe. <risos> e tivemos Um baby. Então, é muito gratificante, assim, passar por tudo, apesar dos altos e baixos, e hoje tá com esse resultado aqui.
0: Tá crescendo aí. Fiz, ó, eu, eu realmente escutei algumas coisas muito legais nesse primeiro podcast nosso aqui. É, queria te agradecer por expor todo o seu, o seu tratamento, essa, esse caminho, eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muita gente no processo aí do tratamento. É, e, de novo, queria te agradecer por toda essa... Essas informações e ajudar as pessoas que estão começando no processo, porque ver o processo de trás para frente é uma coisa, mas começar do zero, em toda aquela esperança, porque eu vejo que a reprodução humana tem uma hora para começar, mas ela só termina quando você chega no seu sucesso ali, né? Que você conseguiu. Então, você está de parabéns. Você você mereceu, cada, cada. você vai continuar merecendo todo esse caminho aí para frente, né? Que essa maternidade também não é uma coisa tão fácil. É, mas é, ainda mais para essa gravação desse podcast aí. Eu acho que vai ser uma coisa que vai ficar para recordação. Um abração para você. Quer falar as últimas palavras de coragem para alguém aí?
1: Sim, eu, eu deixo aqui né, a minha satisfação em ser mãe. Como você falou, a maternidade não não tem nada fácil, principalmente os primeiros momentos, mas é algo assim, tão maravilhoso, que supera qualquer decepção, qualquer tristeza, qualquer luta que a gente venha passado para chegar até aqui. Então, assim, meninas, não desistam, vão em frente, não percam a, a fé, a esperança, sempre ali no coração, firme, que vai dar certo. Vai dar certo.
0: Pessoal, vamos terminar o podcast, então, com essa última frase. Eu vejo vocês, então, nos próximos episódios.